0: 这一回书呢，讲到了台城之战，也就是侯景之乱的一个关键点。侯景围着台城，然后他自己被联军包围着，战争呢进入了一个僵持阶段。咱们就分两边说啊，先说说台城里边最严重的一个问题：没粮食了。这个守城的士兵也好啊，还是老百姓，首先肯定是没肉吃，怎么办呢？说打点这个鸟雀呀，最后鸟雀也打不着，不行的话就吃点老鼠啊，也没菜，菜怎么办呢？吃点这个屋檐下面的苔藓啊什么的，反正是乱七八糟逮着什么能吃的就就吃呗。时间一长呢，城里面疫病横行，到不了说瘟疫的级别啊，但是就是说大家都普遍的拉肚子，吃不上饭，食物中毒，说病死的不计其数。其中连这朱翊皇帝身边的小人，也给饿死了。这不是侯景打他们，就是说清军策嘛，说要杀朱翊，不用杀了，人直接饿死了。外边呢，台城外面侯景日子也不好过，同样的问题也没粮食。这事儿为啥呢？本来啊，侯景他们在攻打台城之外，不是把东府城也占下来了吗？本来东府城里面有好多存粮，他们本来没事儿。嗯、后来呢，说是联军里面也不是都是这个隔岸观火的，也有少部分啊，这个鹰派。其中呢，有谁啊？比如说萧伦的这个二儿子萧雀，博阳王萧范，还有之前那个庄铁，那带路党、啊、现在也跑回联军里面来了。然后什么李谦士啊，樊文角啊，这帮人。年轻气盛，是一帮鹰派，主张出动，干就完了。哎，那么他们呢？分析了一下，就这小哥几个自己开会，说，反正别人都不打，咱们不是来看火的啊，咱咱得打，怎么打呢？就分析说，侯景不是严防死守西边的石头城吗？他不是想作为自己的退路吗？那东边他肯定防守就空虚，咱就进攻东线。于是呢，这哥几个约好了以后啊，越过东边的秦淮河，一直推进到清溪。这个时候被侯景手下一员大将叫宋子仙给拦住了。嗯，一场混战以后，这些鹰派的小伙子们就败退回去。好，我心都摁那儿了呢。但是呢，虽然这一次突进没有说打到台城解这个围啊，可是他们呢也没走远，在清溪就驻扎下来了。清晰这个位置正好就切断了东府城和建康城之间的联系，也就是说，正好就把侯景这兵粮给断了。所以侯景在这种情况下呢，也没粮食吃，两边都这么干耗着。这个时候呢，侯景手下的谋士王伟又献上一计，说：“大哥，咱们搞一个缓兵之计，假装跟台城求和。”然后呢，趁着不管是他同不同意啊，反正他只要同意谈判，咱们就可以借机呢，把东府城的粮食再给运出来。因为如果皇帝同意跟我们谈判，你们联军就暂时先不能打呀、啊。嗯。然后呢，等咱们粮食运的差不多了，最后一鼓作气把台城攻破。那么这个时候呢，侯景一听也没别的办法，那自己也没饭吃嘛，就按照计划行事。往台城里面送信儿，说不想打了，我想回寿阳，我想退兵。但是呢，咱们得谈谈条件。那梁武帝萧衍呢，听说这个以后，其实以他的经验来说啊，他心里面知道这肯定是缓兵之计。嗯。所以呢，他就跟他儿子萧刚，就是现在主抓防守任务的萧刚，就说啊，说打死也不能弹劾，然后接着干。刚上来。可是萧刚呢？这个你看，就在公司里面就是这个区别了。嗯，真正管事儿的那个跟出主意那个，往往想法不一样。对，而谁对呢？可能出主意的看得更全面啊。对，可是管事儿的他有实际的难题。对对对，这萧刚呢就琢磨说，不投降也或者也不弹劾，但是咱打的话，咱拿什么打呀？没粮食了，一没粮，二没兵，对，就台城里面对人都已经开始饿死了。说弹劾的话呢？对于他来讲，可能是缓兵之计；对于咱们来讲，其实优势更大，因为毕竟咱们外面有十万联军在那等着。所以呢，萧钢就一遍又一遍的跑去找他爹啊，就哭。你想，他从小也锦衣玉食的，嗯啊，也没缺了短了的，这这三个月了，连饭都快吃不上了，这大太子哪受过这苦啊？他就哭，他也不说别的，他说：“爸，我饿、嗯，饿瘦了都啊！如果就想吃顿饱的。”这个萧衍呢，也心软啊，也因为萧衍虽然从小过过苦日子，但是后边这这几十年，起码也是皇帝。对啊，看着自己儿子一天一天喊饿，最后呢，就撂了一句话，说、啊：“你看着办，只要你觉得啊，别被后人留下画饼。”你就行，嗯，就是该提醒的呢，当老子的我也提醒了。反正以后也是你接班儿，呃，反正这后世怎么评价你，或者怎么评价咱爷儿俩，你自己心里有个数就行。然后呢，两边就开始正式谈和了。侯景呢，先提出条件，说我要退兵的话，江北就是长江以北四个州的地盘得归我。然后我撤兵的时候呢，得让宣宣城王萧大器送我，实际上就是要人质。Oh. 萧大器是谁呢？萧大器是萧刚的长子，那也就是说您的皇孙儿得给我当人质。这个时候的萧刚已经是就只要能让我吃顿饱的，那咱能不打了？什么条件我都同意。但是呢，一想说把自己的大儿子送过去也有点不忍心。他唯一的一个。谈判的条件就是说，能不能送我三儿子，就是萧大款，他这儿子都挺会起名儿，大儿子叫萧大气啊，三儿子叫萧大款。侯景说，那就也行，反正只要你送儿子过来就行。实际上他根本就没想退兵嘛，就是就是拖延时间。他说，行，那你送三儿子吧。送过去以后呢，公元五百四十九年二月十三，双方正式在西华门，就是宣布停战了，结了盟书。啊，或者说递交了这个互相的这个条件的这个文件，签了合同。按理说你签了合同，你应该退兵吧？对啊。侯景也不走，他这一步走呢，实际上他那边就已经开始准备运粮食了。萧纲这边就急啊，说你签了合同，你又不走，就派人去催他，你为什么不走？侯景这时候呢，就找辙呀，嗯，就说我现在我是想走，可是你这十万联军在秦淮河盯着我呢。你呢？你得下诏书，你让联军退到秦淮河南岸，要不万一我撤退的时候他们咬上来啊，撕破这个合同，翻脸怎么办？萧钢一看说这事儿也好办，赶紧就下诏书啊，用老爹的名义让南岸的联军后撤到秦淮河以南。这么听话吗？就他就不他就不想打了吗？说白了，嗯、这南岸的联军来了为了秦王嘛，对、啊、所以谈如果能谈和的话。其实大家也也不想打，也不想打，嗯、所以一看这皇帝的诏书下来了，那就撤呗，就都都撤回去了。这一撤呢，侯景运粮就真正踏实了，这个东府城的粮食就源源不断的运到侯景的军中，他就更不走了。然后呢，这萧纲说：“你看，这个人质也同意给你了，对，然后联军也撤退了，起码是后撤到秦淮河秦淮河以南了，你还不走。”你这为什么？你还你总得给我个理由呗。这时候侯景又说了：“说我是想撤回寿阳，可是寿阳这会儿被东魏占了，我没地盘了，你得重新再给我一个。我要我要广陵，你得再给我一块新的根据地。”这个时候呢，这个萧纲不差这个，就眼瞅他觉得这谈判已经成功了嘛，他说：“同意啊，还有什么条件？”侯景说：“啊，永安侯萧确。”直阁将军赵威方，这两个人在联军里边啊，在清源河以南。说啊，我去视察部队的时候，这两个人隔着栅栏骂我啊。他们俩说什么呢？说我一旦前脚走，他们就后脚就追击我。嗯，他们俩自己说的。说我现在呢要走，我就最后一个条件，把这两个人送进台城里面。我也不要他们留在我军中，就是让他们进台城，别在联军里待着。那肖刚呢一想说，那也行、啊。啊、嗯，反正你只要能走，说什么都同意了，已经是想把他俩搁台城里饿死吗？不是，这两个不就是主，就是联军里面的主战派吗？那<笑>之前切断东府城联系，没法没粮食，不就是因为这些人吗？对对对。所以让你们这些人进台城。好，然后呢，他这个条件一说啊，萧刚就把消息就传到萧伦那儿了，就是自己这兄弟这儿了。萧雀就是萧伦的儿子，所以一过去以后，萧雀就不同意。那肯定不行，这这明显就是因为怕我们，对对吧？那这事儿就更不同，更不能同意了。这不没想到萧伦也急了，说：“咱来秦王，是吧？王的命令出来了，你不听，让你进台城，你不听，你这不是不孝吗？”说那个老赵，就是赵伯超带老带队逃跑那个老赵，你把这逆子给我给我砍喽。萧雀一看老爹急了。说行，那你要非让我去，我去还不行吗？就是这就是父命，就是君命啊，必须得听。嗯、临走的时候，之前呢，这个萧伦也过来啊，拿一筐子鸡蛋，说估计你爷爷在城里也不好过，你把这篮子鸡蛋给你爷爷送过去，补补充点营养。嗯，这一篮子鸡蛋就让萧雀给带进台城了。据说是梁武帝啊，看到这一篮子鸡蛋，老泪纵横。多少年吃吃素都已经习惯了，这会儿没饭吃了，这一篮子鸡蛋看着孙子给送过来，也就高兴的哭了。但是呢，就讲这些之外啊，翻过头来再看侯景，什么扯皮的过程当中啊，粮食也运的差不多了，哎，这缓兵之计已经起到作用了。算着时间呢，一看说行了，借口呢也找的差不多了。编不出别的来，该翻脸了。于是呢，上书啊，指责梁武帝十大过失，然后全军猛攻台城，翻脸了。之前的谈都是扯淡，就是为了今天做准备。这个时候，梁武帝呢，属于羞愤交加，摆明了就是耍我嘛。对呀、啊，结果我这个一世英名，还真让你侯景给耍了，就牵着我们的鼻子溜。让干嘛干嘛。这时候梁武帝真急了，站出来啊，说：“咱们就要血战到底。”那这个时候呢，萧纲还是跟底下也傻了。嗯，本来以为弹劾是最后一线希望，说现在老爹说血战到底，怎么打呢？这仗，台城里边，现在能上阵、上城墙防守的，总共不到三千人。有被打死的，有被饿死的，嗯，还有病死、啊。精壮的这个士兵不到三千人，你想防守，他也得能防守得住才行啊。外面呢，这十万联军这这段这段时间都没动静，就完全不理他们。有一天呢，实在是受不了了，就是柳仲理他爹柳京，跑到这个台城的最高的一个城楼上。就对着喊，对着秦淮河那喊，估计喊喊也听不见。但是就是隔着河呢，不止隔着河，隔着隔着半个城呢，隔着半个城就喊喊谁呢？喊他儿子柳仲礼，嗯、就是联军盟主。这么说的，说君父有难，你不来救，百世之后人们会怎样评价你？就你爹现在让人围在里面啊，你的主上让人围在里面，你带着十万大军在秦淮河南边不动。百世之后，咱现在算百世了，对啊，呃，评价的人在此
1: ，我来评
0: 价一下，<笑>是吧？这个就是他当年想象的嘛。这百世之后了，我觉得这个事儿呢，说白了，他当时总结的很对，不忠不孝。但是咱们上一集也讲过了，他为什么柳仲礼不动呢？是吧？或者这些萧衍的儿子们为什么不动呢？各怀鬼胎嘛。总结起来就是四个字保存实力。因为他们可能觉得侯景在这儿围下去，侯景是劣势。他们总以为侯景打不进去，实际上他们是完全不知道台城里边的情况。嗯。再有以后喊救命就喊救命是吧？嗯。别装逼。再说人家也听不见，就这样。啊、嗯。你简单点，也许传得还远一点那这个时候呢，这个柳京喊完了，回去以后呢，就跟萧衍就哭。嗯。俩人就抱头痛哭诉苦。他说：“陛下有少陵王，臣有柳仲礼。啊、少陵王是萧衍的儿子，嗯、柳仲礼是他儿子，都是有后代的人。说，但是咱俩这儿子呢，现在都不来救咱们。说如此不忠不孝，何以平贼？这事儿完蛋了啊！咱俩都生了不孝儿子，您谁也别说谁<笑>啊！萧衍到这种情况下也……也没辙了，说血战到底你，你你怎么战啊？问题是，反正人家侯景不但天天在外面攻城，最后呢，把玄武湖也掘开了，引水灌台城。在这样的情况下，公元五百四十九年三月十二号，还不是叛军打进来了，里面有人受不了,了，把城门打开，把叛军放进来了。放进来以后呢，的确这萧雀。就是联军里面那鹰派的二代，嗯，真的又是仗剑，带人发起反冲锋，想把人堵回去，嗯，但是你想不到三千人嘛，对，堵是肯定堵不回去了。最后眼看大势已去，萧雀拿着剑啊跑回到这个萧萧衍面前，往地上一跪。这时候呢，萧衍看见他进来了，啊，神情也很正常，很自若，很淡然，很淡然，就问了。说还能再打一仗吗？萧雀呢说肯定是没戏了，我所有的能做的努力都已经做了。这个时候呢，梁武帝轻描淡写、面无表情地说了一句话：“说自我得之，自我失之，亦复何恨？”<的>啊，萧梁是他一手建立起来的，<对>他从一个平头老百姓，创始<实>人啊，到九五之尊。建立了萧梁，那所以自我得知，今天看来要自我又丢了，也没什么可说的。这个时候，大势已去，侯景带兵进了台城以后，马上就把台城控制起来了。然后呢，自己带了五百甲士，五百重甲武士入宫见萧这个梁武帝萧衍。小眼神，这个时候坐在这个龙椅上装模作样的也得坐好了呀，还是很淡然。嗯，侯景带着人就进殿了，一个在下面，一个在上面，但是你说谁是主谁是臣，这个、时候已经说不清楚了。那就等着说，咱得聊聊这接下来怎么办呗。侯景也不说话，手摁着剑，在底下就站着也不动，瞪着他，瞪着他。萧衍呢，在龙椅上也得摆着谱你甭管我打不打败，嗯、我是皇帝，你是臣子，我得样我得拿着。是这种高手过招，是不是都是比那个？比气场。对，然后都不说话，嗯、谁先说话谁就输了。谁先说话谁就输了。对,对，萧衍呢，最后那那他败军之将啊，是吧？打败了呀，最后就聊聊呗。嗯、他先问了，说妻儿在北方还好吗？嗯，闲话家常一下。嗯、啊，这个问题呢，侯景听见了以后也不搭理他，面无表情。为啥呢？这侯景自从从这东魏叛变以后，他妻儿到底什么下场？之前一直没细讲，现在可以说一说了。这个首先高澄啊，把他媳妇儿脸皮剥下来以后扔油锅里炸，把他女儿全部弄进宫里面当奴婢。儿子全部阉掉，啊，就是谁让你小子叛变来的？给你机会你，你你还叛变，这就是他妻儿在北方的下场。所以这个时候，梁武帝问：“妻儿在北方吗？”这是只求速死的节奏啊！不是你听着呀，嗯，你啊是一叛臣，嗯，对吧？你在东内你就是叛臣，你在我萧梁你现在又反叛。你今天这么对我，嗯，但是我相比高城来说，我对你又如何，对吧？人是要有良心。呃，你你你有没有良心？嗯，你当时被人追着满处打的时候，是我派兵救你，把你安抚在我这个南朝。结果现在你在北方的妻儿如何呀？你又是怎么对我？就是这个问题，你可以隐身想嘛。啊，侯景呢，不理他。那侯景可能从另一个角度，废话，你说我妻儿怎么样？死的死，伤的伤呗，还能怎么样？反正我也断断在北方的妻儿肯定是断后了。当然心里面想，我到南朝，我想娶媳妇儿，你还看不上我呀？王谢的闺女还不嫁我呢？对,对不对？我并不觉得你对我怎么样啊？那当时你为了换回这个你儿子是吧？真阳诞至，侯景西返，这话你自己说的呀？所以这事儿两边看怎么说了，所以这侯景也不搭理他。这梁武帝一看不理，咱就再找个话题呗。又问，说你渡江的时候有多少人啊？就是刚从寿阳准备反叛，你有多少人嘛？嗯、这时候侯景回答他了，几千人。梁武帝又问，说那你真正把台城围了的时候，你有多少人啊？侯景这时候吹牛十万，那这人怎么来的呀？投降的呗，是,是带路党呗，那还能怎么来的呀？梁武帝还还接着问说：“那你现在有多少人啊？”这时候侯景直接吹一更大的，说：“全是我的人啊！”他有资格吹，因为他赢了嘛。嗯、对,啊对啊，对啊，整个健康被他控制了。所以这一番对话呢，这个在气场上来说。可以说侯景就赢了，赢了。这个话话里话外的意思是什么呢？造反领头的是我，没错。嗯。但成事儿的主要原因，是因为你大势已去。我几千人起兵，我打到现在全是我的人。你说问题出在谁身上？啊？那肯定是出在你身上，你不得人心啊。对呀、啊。于是呢，这一番交谈以后啊，也不聊了，没法聊了。侯景呢，就把萧衍给软禁在宫里面，那实际上就是关起来了。嗯，然后呢，让人带着侯景的，呃、啊，当让人带着萧衍的诏书去十万联军的大营。诏书里面写，就是你们可以解散了，啊、哦嗯，各回各家是吧？各找各妈，没事没你们事儿了。这个时候联军也傻眼了，本来还以为他打不进去。结果真打了，结果真打你去了，真把皇帝给控制了。所以这诏书一来，柳仲立赶紧就召集大家就开会，商量商量吧。这是皇帝的诏书，让咱散了，咱是散还是不散啊？这个与会的大小将官啊，皇亲国戚们，你看看我，我看看你，谁也不说话，没有拿主意的，因为没什么主意可拿，是吧？第一个你要打。皇帝在人手里，现在打进去，侯景急了，把皇帝宰了，咱得担主要责任。那、哎、你不打，你干嘛来了呢？你们这个十万人在这个秦淮河天天开 party， 这事儿留给后代讲不好听啊，咋办啊？这个时候呢，萧伦他是皇子啊，他自己先踢一皮球。他说：“柳将军，你是盟主，我听你的。”这会儿不争盟主了，这会儿说柳将军听你的，柳忠驴也没招啊！看着大家，最后就仨字散了吧。都明白了，沉默当中大家眼神交流都明白了，打是肯定打不了了。啊，人家没控制皇帝的时候你们都不打。对啊，<在>其实一开始就没想打呀、啊。嗯。所以最后的结果是什么呢？像什么萧伦啊、萧大连啊、萧芳啊这些王爷们，带着世子们。就回到自己的地盘上了，带兵就撤了。那柳仲礼呢？什么杨亚人、王僧辩、赵伯超这些州将，就准备留下来进城向侯景投降。因为反正咱是打工的，对吧？就是你萧家的人不能投降，你们就黑不提白不提撤回自己地盘但是我们本来就是打工的，我们到底是以后听萧家的还是？说白了，听侯景呢，咱进城得得一信儿，对，所以就带兵进城了。进了城以后呢，侯景其实也想拉拢这些真正有兵权的实力派，所以侯景呢安排像杨押人啊、柳敬礼啊这些人在健康任职，就是我拉拢你们，但是你跟我们眼皮底下、眼皮底下我看着点你们，嗯。真正在地方上更有实力的，像柳仲礼、王僧辩这些人，你们也回自己地盘啊，只不过你们心里有点数就行了，别真给我捣乱。所以这样的情况下呢，这个健康之围算是结束了，以侯景的全面胜利告终。可是这个时候呢，有一个人，他本来是胜利的那一边，就是侯景的那一边，可是他这打胜了以后，他非常不开心，为什么呢？这个人就是萧正德，刚进城的时候，啊，这个叛徒想带着兵进去把萧衍跟萧纲宰了，那么大仇呢？那你想，这算是干爹吧？或者说起码是叔叔吧？和这个堂哥，就是嘛一个姓的呀。那那为什么要宰呢？他当时他不是跟着侯景一块打进来，就是想自己当皇帝吗？因为他想的是说，现在咱们打进来了，我把他们俩宰了。<后>侯景，你让我当皇帝。我也姓萧，我还是姓萧，啊、我名正言顺。对，这不是想多了吗？侯景直接就给他拦住了，说别这样啊，你别这样，这样你回去冷静冷静。也没多说啊，实际上很明显，侯景呢现在没想称帝，因为如果一称帝，那这个就是说各州和各个藩王就又有那不用清君侧、啊、什么这些，或者说秦王了。那直接我就可以推翻你了。对，他最安全的做法是什么呢？就是像曹操那样挟天子以令诸侯嘛。对，皇帝还在，我呢，我我是一大臣，只不过朝中局势都是我把控，对吧？归我管。那我挟哪个天子就很关键了。我是挟这正牌的老皇帝萧衍，我还是挟你这冒牌的萧正德？那很明显，我我弄、那个、老皇帝肯定更名正言顺啊。对呀，你这一个萧正德说白了，不忠不孝之人，我挟着你，这别人根本不在乎。这萧衍不管再昏庸，他毕竟是很多藩王的爹呀、啊，他这爹当着皇帝，你不能带兵打你爹，所以人萧人侯景想得很清楚啊。你想宰了宰了你，你叔叔跟你堂哥，你做梦！我这是我这说白了最后一套这个安全安全安全衣，我不能让你给宰了呀。结果呢，这萧正德这会儿他真的想明白了，哦，闹半天侯景根本就没想让我当皇帝，所以这个人呢想明白了以后办了一件啊百世之后更耻笑他的事儿，反正我是挺瞧不起的。他竟然就跑到萧衍面前哭。然后、嗯、说：“我错了，哎呀，我也是糊涂啊！说我怎么就干这混账事儿啊？”萧衍呢，看着他说了一句话，说了一句《诗经》里面的词儿，这个八个字儿：“啜其泣矣，何嗟及矣。”这个可能说说这八个字大家不太熟啊，没不太了解《诗经》的，觉得啥意思？嗯，前面还有三四个字啊，还没念出来。连起来应该是这么说的，叫遇人不淑，啜其泣矣，何及及意。啥意思呢？《诗经里》里面这个故事原本啊是说一个女孩碰上了一个负心汉，嫁过去以后呢也没好日子过，天天就哭，所以叫遇人不淑，啜其泣矣，哭何及及？就是你也来不及了，你哭有啥用啊？你当时嫁的时候没碰对人啊？他说：“这萧正德就是你，就是那怨妇，你跟我哭有啥用啊？你早干嘛去了？”萧炎也不痛快，他心里面怎么想的呢？他看不起侯景啊！咱之前说了，他对侯景来说，侯景在他眼里之前，或者说到现在为止，一直是什么呢？就是一个不入流的一个军痞，叫什么土土鳖丘八。啊，就这么一就这么一个，他认为说，首先，上等人应该是名门望族的名士，他自己也以名士风度自居。嗯，你一个北朝跑过来的瘸子，啊，你在我眼里你就是一个土鳖。结果他现在更生气了，人土鳖把他给打赢了。所以呢，他虽然生气，但是他嘴上不服输，就是别人不能再因为萧衍。最后打败了，不是被关起来了吗？嗯、侯景也没当皇帝，侯景在朝里面自称丞相，就是、哦、就是曹操当时这状态。<对>别人呢，在萧衍面前一提说丞相如何时候，萧衍就生气，说什么丞相叫侯景，就直呼其名叫侯景，哪什么丞相？我谁想封他当丞相？他就一直是这态度。他这态度呢，侯景最后也知道了，其实早就知道。最后侯景也急了，说老东西，你不是看不起我吗？真不知道现在这谁谁是说话算数呗？就是心里没点数吧？行，我也不弄死你，我也不打你，我也不骂你。你也那么大年纪了，怎么办呢？说那就把伙食断了吧，呵呵，也不给萧衍饭吃，饿死他。萧衍最后呢，饿了几天，你想老头儿那么大年纪了，饿了没几天就起不来床了，在床上据说啊，说喊人想喝口蜂蜜。谁也不给他，最后呢，说白了吧，就是饿死的嗯，享年八十六啊，八十六老头了。你说要评价他呢，就历史上也有这么几位啊，从皇帝的角度，年轻的时候啊，文武双全，嗯，啊，英明盖世，是吧？一手可能建立了一个王朝或者盛世。可惜呢，活的时间太长了，以后这后半辈子晚节不保。对，像萧衍呢，是吧？咱们之前也点评过了，宁佛，嗯，宠自己家的孩子到没边儿，对，然后用人呢也没眼光，到最后落了一个饿死的下场。啊、哎，尽管如此啊，这个小知识点，他在历史上如果按照寿命来算皇帝啊，嗯，排名第二啊。哦就是获得亚军，比他活的还长是谁呢？乾隆。乾隆。就是历史上你要说哪个皇帝活的最长，第一名乾隆，第二名就是这小野，八十六，当然没得善终、哎。对，饿死了、嗯。饿死了，饿死了以后呢？实际上梁朝就已经在这儿算是名存实亡了。但是呢，还好这个侯景没直接称帝，先让太子萧纲继位。继位以后呢，萧纲心里也清楚啊，这个到底谁是大哥，就把自己十四岁的女儿嫁给侯景做正室了。哇！啊、嗯，所以你说这个事儿也挺逗，人家刚投奔你南朝的时候啊，还没造反的时候，说能不能给个媳妇儿啊？想在这个王家、谢家这些名门望地里面挑个千金小姐，不给，不给，嗯。结果最后呢，是吧？皇帝的女儿你也得嫁呀，你又怎么样？你打不过人家呀，所以历史有的时候还挺有意思。嗯，从侯景叛乱这个事儿来说，挺逗。那结局的时候呢，还得介绍一下，就是那带路党声称自己愿意做内应，就那带路党萧正德，嗯啊，带路带路反对自己叔叔堂兄的这个。这不是天天后来跑跑去找萧炎哭吗？萧炎死了以后，紧接着侯景就把他也给弄死了，就是他也没什么好下场。还有一些朝中的人想在对外联络，哎，就是也上演三国时期那种什么复辟啊，就是一代赵那种，或者说联络外面的人，就通通被侯景发觉。所以我老觉得啊，就是曹操那些故事，实际上是侯景这块抄过去的，就是后人写。因为《三国》这好多故事也是再往后世的人去写的嘛。对，《三国演义》倒没那么精，就是《三国志》里面没那么精彩，很多桥段没那么细致。它原型从哪来的？我觉得应该就是从南北朝时反过去给他们贴过去的。但是这讲到这儿啊，咱们得聊聊说侯景之乱。从他起受阳起兵，一直打到健康，最后控制了朝廷，谁是最大获利者呢？张扬，你觉得谁是最大获利者？侯景啊？嗯，侯景啊？你觉得他啊？啊对啊，其实不是啊。其实如果因为咱们讲的是南北朝，啊。如果你要光讲南朝，那肯定是侯景一个外来户啊，啊最后控制朝廷。啊啊、但如果从大局来看，真正获利的是东魏啊，因为啥呢？就在侯景围台城的这个时间啊，这一系列的事儿的时候，长江以北、淮河以南的大多数地盘都被东魏给占了啊。哦、所以真正获利最大的是人家高澄。你们乱你们的，我先占上我地盘是吧？就说白了，我这儿出一二五载侯景，嗯，跑到你那儿，你觉得你能利用他反攻我吗？嗯，想北伐中原吗？最后，他不打到你健康，趁着你们乱的时候，高澄把真正实际上原来侯景甚至梁朝的部分地盘都给拿走了。嗯，然后呢，当时唯一还剩的就是河南七州，没被东魏拿走。为啥呢？因为还有既得第二积德利益者西魏。西魏趁着乱把河南七州给占了。那么这个时候，高澄。可以说是已经到了风光无限了，因为他刚刚他爹死了以后啊，他刚继位，他唯一一个搞不定的侯景，现在跑到南朝去了，去给他们搞乱去啊，给他们捣乱去了。这个心腹大患没了，而且地盘实际上这么一看的话，已经就快推进到长江以北了。嗯，这是他爹高欢在的时候都没干成的事儿，那唯一一个还剩下就是河南这七州。河南七州虽然被西魏占着，但是兵力处于绝对劣势。嗯，就是兵，想抢就能抢回来。回来那么现在的问题就是高澄决定对剩下的这河南七州动手，把这个地盘再抢回来。那么当时的情况是什么呢？他派了高岳和慕容少宗率领十万大军进军河南，准备围攻颍川。而西魏这边镇守颍颍川的。是大将王思政、嗯，这个之前也露过脸，咱们也对他有过简单介绍。王思政当时手下有多少人在颍川呢？八千。但是他知道啊，高城早晚得来，他带着这八千人在颍川。宇文泰就给他写过信，就是说你啊，别在颍川守，你去襄城，啊，啊，就是河南襄城，你去那儿。结果呢？没想到王思政给他回了一封信，说我不去。为啥呢？说大哥，我告诉你，他来就来。如果来颍川，他用水攻的话，我能守一年；如果他用普通的围城战法，我能守三年。也就是，如果他只用陆战，你来都不用来，你都不用救我，我自己就能搞定。如果用水攻的话，我能拖一年，你来救我。嗯。这是王思政直接就在战前给宇文泰撂的话。宇文泰一想说，王思政要这么想的话，那他他有他的判断，也就也就信他的了。所以呢，紧接着侯景之乱又发生了一场大战，也就是说，真正的这个咱们说尖儿那级别的慕容少宗带着十万，围了颍川的王思政。这一场战局又改变了整个南北朝的一个走向，啊，那么它实际上是侯景之乱的延续，只不过侯景已经退出战局了，就是所有的起因是因为高欢死了，侯景叛乱，整个河南大乱，然后长江以北的地盘重新划分，但侯景这会儿跑到健康，啊，舒舒服服的把把萧梁给控制了，剩下河南这个就看。这一场颍川之战，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。